0: At least it's false. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Luckily, in Ben Guo's world, questions are always more important than answers. Tonight, let's listen together. 大家晚安，今天是2023年10月12号，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是《博卦，笨瓜秀》第190集，我是主持人 r o 让。节目一开始要跟大家提醒，哎，天气突然降温哦。俗话说得好，一阵秋雨一阵凉啊，这个东北季风真的是让大家感觉到蛮凉的哦。早晚的温度可能只有到20度，所以一定要格外注意，不要穿太少，然后着凉了哦。除了这个消息之外呢，大家应该留意到了，哎，第六次。次的以押战争爆发了、哦，在十月七号的时候呢，这个管理加萨走廊巴勒斯坦地区的哈马斯组织呢，哎，在这个十月七号对以色列发动攻击了啦。那当然，以色列呢也这个不甘示弱、哦，派军想要扬言消灭掉哈马斯。那这个恩怨其实由来已久了。不过说实在话，全世界不管哪个地方。发生战争就是让人觉得特别的心痛，或者是特别的难过，尤其这些战争可能也会。反映到台湾跟中国的局势哦。那除了这些消息之外呢，还有一件事情，也就是十月二十八号了。十月二十八号礼拜六是同志游行，台湾同志游行。那笨瓜秀呢已经报名队伍了，那会在绿队哦，绿色队伍里面留意粉砖，可以跟笨瓜秀一起来走游行哦。节目一开始，我们先感谢一下一直以来支持笨瓜秀的好朋友，包括马天中先生、小潘、娇姐、林屁屁，还有署名喜欢笨瓜秀的听众哦。那本光秀每个礼拜四晚上九点钟，会在所有的 p o c k e t 平台上面跟大家一起以多元的立场、质疑的态度，从这个呃时事阅读、艺术、指人精神出发，抛出问题来聊同志、LGBTQ 性别平权认同、生命经验，还有社会观察。那节目一开始呢，我们赶快看一下十月五号到十月十一号的新闻哦。这个礼拜的新闻有一些消息哦、喔，其实是蛮有意思，因为毕竟到了十月嘛哦、喔。我们先看一件事情，因为呢，台湾的人工生殖法在呃十六年前通过立法之后呢，一直到现在都没有因为社会的改变，然后或者是说大众的需求而调整哦。所以呢，在最近这个民进党的立委们，包括洪胜翰啦，或者是林长佐啦，呃赖品妤，他们都提出来说，哎，希望能够提升这个生育的自主，人工生殖法应该要来修法喽。因为经根据统计呢。2019年到2022年，有超过两千位的呃，不管是女同志配偶或者是单身女性，会想要生小孩。可是因为呢，我们台湾的。呃， 人工生殖法仅限于适用在夫孕夫 妻， 也就是一定要是一男一女这样的配偶上面哦。所 以， 单身女性或者是女同志配偶 呢， 就不能够使用人工生殖法。这件事情还蛮有意思 的， 因为其 实， 在联合国日内瓦人权宣言上 面， 就对生育权说了一件事 情， 就是。应该要是适用在每个人身上，而非局限在只有夫妻哦。所以国家政策应该是要让不愿意生小孩的人，哎，有愿意生之外呢，也要考量到想生但是没有办法生的人，可以这个生育小孩啦哦。这是一个很大的课题，因为很多的女孩子现在都已经进行冻卵，就是想要之后使用。可是这个之后使用。台湾的法律是一定要异性配偶同意，你才能够使用你的卵子哦、喔。这对于单身女生或者是女同志配偶来说，哎，就有点违反的这个宪法的平等权。所以呢，是不是要重新思考，我们是不是能够修改人工生殖法，让嗯、呃、更多的女性，不管是单身或者是女女同志，想要有小孩的话，都可以使用这个法律哦、喔。除了这个消息之外，就是十月份，因为十月份呢，在台湾当然是大月份啦，是这个同志游行的月份，也是同志骄傲的月份哦、喔。那在美国洛杉矶呢，联合学区就在十月份推出了 LGBTQ 相关的课程哦、喔。那里面会从身份出发，比如说探讨我是谁，或者是对自己感到满意和替他人感到开心代表什么意思哦、喔。里面会邀请到蛮多的这个 LGBTQ 倡议权的人。哦，唱权的人，或者是同性恋解放运动的先锋，或者是像变装皇后，他们来聊关于尊重差异，还有使用友善以及包容性的语言跟其他人互动的重要性。这都是对于全世界哦地区，然后到社会，然后到全世界来说，呃，让大家更认识多元，更认识彼此是有关联性的、哦。就像这一次的同志游行了，同志游行到了今年二。二零二三 年， 哎， 迈向到了第二十一 届， 那这个第二十一届真的是蛮长的一段时 间， 也让台湾的社会慢慢的从不认识同志、不认识 LGBTQ， 慢慢的逐步看见跟认识。所 以， 像今年在十月二十八号举办的同志游行 呢， 就以。与多元同行来作为这次游行的主题，同时邀请到了陈方宇来担任彩虹大使。那这个与多元同行，当然指的就是不只是社会上不只是只有异性恋，也不只是只有同性恋，还有其他各式各样的样貌哦，是呃存在在这个社会上的。换句话说，虽然台湾在今年哦，尤其二零二三年，我们通过了跨国同婚，同时也通过了这个同。治收养的办法哦、喔，那。但是社会上是不是真的就民主迈进了一大步，或者是人权往上走了一大阶哦？这都是值得我们去思考的。因为其实社会上还是有蛮多用迂回的方式、用伪装的方式来企图正当化某些歧视行为或者是言论的事情，这都是值得我们去观察而且思考的。那这次的游戏就希望从这个立场、这个角度与多元同行，来看看我们的社会哦。那除了同志游行之外呢，今年也会有同志家庭彩虹宝宝迷你游行哦，也会有在西门町举办的跨性别游行，就是希望大家能够看到各式各样。不一样样貌的身份，不一样样貌的呃平权的人们哦、喔，都能够站上街头，让大家看看，原来我们的社会、我们的文化有这么多不同的存在，这都是好的事情，也让我们学会了尊重跟包容哦、喔。那今天的节目呢，邀请到我们的来宾，要来跟我们聊聊老的音乐。这些老音乐呢，也让台湾有了更多的声音。我们先稍微休息一下。今天是2023年10月12日， 25年前的今天，也就是1998年的10月12日，马修·韦恩·谢巴德过世了。他是一位因同性恋暴力仇恨罪行而丧命的受害大学生，也因为他的身亡，促使美国各州以及联邦立法机构展开关于仇恨罪的立法讨论。谢巴德出生于1976年的12月1日。22岁， 1 9 9 8那年，他正就读于怀俄明大学。10月6日深夜到10月7日凌晨的时候，在怀俄明州拉勒米市附近遭人虐待致死。当时他被路人发现后，虽然紧急送往科罗拉多州科林斯堡的波德谷医院，但还是因为头部重伤宣告不治。案发后，审讯过程中。曾有证人指出，谢巴德是因为他的同性恋身份被锁定，因此这起谋杀案在美国甚至全世界引起高度关注。整个事件大约是在1998年10月7日午夜前后开始的。21岁的谢巴德在一家酒吧与麦金尼还有亨德逊邂逅，后来麦金尼和亨德逊二人。邀请谢巴德一同乘车离开，谢巴德才一上车，便被麦金尼和亨德逊洗劫，两人还用枪柄敲打折磨他。之后，他们将谢巴德绑在偏远地区的栅栏上，任其自生自灭。一直到十八个小时后，谢巴德才被路人发现，他被捆绑在栅栏上。最初，甚至被认为是一个稻草人。被发现时。谢巴德还有生命气息，但已经陷入重度昏迷。而麦金尼和亨德逊在抢来的财物上发现谢巴德的住址，并企图去他家抢劫。谢巴德的前额还有右耳附近骨折，并且伴随重度脑干损伤，因此他的心率、体温等生命迹象都相当不稳定。同时，在他的头部、面部还有颈部，发现约有18个大小不等的伤口，伤势非常严重。根据报道，谢巴德被打得满脸是血，少数干净的部位是他泪水流经的地方。谢巴德的事情很快传遍拉勒米市，从7日开始一直到11日，连续4天加护病房抢救时。拉勒米市的居民也为他进行烛光守夜的祈祷活动。然而，十月十二日凌晨十二点五十三分，谢巴德还是伤重不治。警方拘捕到麦金尼和亨德逊，并在他们两人的车上发现染有血迹的手枪，以及被害人的鞋子和钱包。麦金尼和亨德逊在庭审过程中向陪审团证明。他们是同性恋恐慌防卫，并使用精神障碍辩护来解释自己为何犯罪。但另一方面，他们又宣称自己只是想抢劫，并没有谋杀的意图。麦金尼和亨德逊他们两人的女友也分别表示，麦金尼和亨德逊之前确实有过想假装同性恋者并进行抢劫的计划。并表示他们的男友当时并未受到毒品的影响。亨德逊在一九九九年四月五日认 罪， 同意转为污点证 人， 以避免可能的死刑判决。最 后， 他被判处两次无期徒 刑， 而麦金尼则被陪审团裁定谋杀罪名成 立， 并开始进行死刑审 议， 但最后。谢巴德父母的游说下，死刑才改判为无期徒刑。在谢巴德谋杀案中，麦金尼和亨德逊没有被控以仇恨罪，是因为怀俄明州并没有相关法规。但因为这起谋杀案的推动，州民开始要求重修仇恨罪的法规，尤其像类似谢巴德案这样。以歧视性取向而导致的严重犯罪行为，但事实上，无论是根据美国联邦法律或怀俄明州州法，因为同性恋恐惧症而导致的犯罪行为是不能指控为仇恨罪的。也因为如此， 2 0 0 7年马修谢巴德法案被排进美国国会的议程里。当时的美国民主党总统候选人。连同171位议员都支持这项议案。1998年，谢巴德的受害引起全球关注。知名脱口秀主持人艾伦以出席谢巴德的纪念活动，表示自己在1997年出柜，就是为了防止这类事情发生。知名音乐人艾尔顿强也写了《美国三角》这首歌。纪念谢巴德。然而，在谢巴德的丧礼以及凶手的审判上，当地牧师弗雷德·菲尔普斯以及他的支持者都在外围持续示威。他们高呼口号：“谢巴德在地狱中腐烂，艾滋病杀死同性恋者，以及上帝憎恨同性恋。”同时，牧师菲尔普斯也积极申请许可，希望可以在谢巴德纪念碑上面写上：“谢巴德于1998年10月12日进地狱，由于他不听上帝的劝谕，男人不可以像和女人一样躺在男人身上，这是可憎的。”这样的恐同情绪与言论，至今仍值得我们。境界和深思。今天是昨天的明天，是明天的昨天。今天可以是去年的今天，前年的今天，甚至是历史上的今天。但今天不会重来你。你今天过得如何？欢迎持续收听《布瓜笨瓜秀、哦》刚刚我们的节目里面听到了历史上的今天，哎呀，虽然十月是台湾骄傲的月份，可是曾经发生过，呃，这个恐同的受害者在十月份过世哦。这件事情是值得让我们持续的思考，因为毕竟他过世的时间也才一九九八年，距离现在没有多远以前哦。那今天来宾呢，要跟我们来聊一个呃蛮有意思的话题，是跟。过去的、旧的、嗯、老的事物有关系的一个来宾，我们先请来宾跟我们打个招呼吧
2: 。嗨，星宏哥好，大家好。
0: 好，我们今天的来宾呃是呃老唱片的收藏家林太威太威先生。嗨，我们先聊一下最近有什么新闻是你特别留意到，或者是你特别感兴趣的。
2: 嗯、最近的新闻其实以牙战争就算蛮大的吧。对，嗯，我约莫在二零零几年的时候曾经去过以色列，是，所以那个时候，呃，最近又在听到这些新闻的时候，觉得还蛮历历在目的。因为我,我去的时候，那时候其实并并不是在准准战争的状态 o 就基本上就是只是在一个敌对的状态里，然后。那个时候我，我我去到以色列的街头，耶路撒冷，那我们分辨不出来是呃希伯来人或者是阿拉伯人。对。那我在那里其实学了一个希伯来文，希伯来文的字啦，叫做小 h 就是你可以跟人家打招呼，有点像是“翘这种感觉。OK， 就就可以跟他们打招呼。然后他们，他们其中有一个店员，他就提醒我，他说：“因为你分辨不出来谁是阿拉伯人，谁是希伯来人，对，所以你最好不要。”随<笑>便用这个字，對, okay. 对，因为他们可能会
0: 随时就被激怒了。可是他们的城市是两种人，阿拉伯人跟希伯来人是混居的。对，的确是混居。那对我们
2: 外外来人来讲的话，其实你看不太到他们的差异在哪里，因为看起来很像。然后我們,我们去到那个陌生的地方，你可能只是观光的一个角度，所以你不太会一下子知道说他们当地有哪一些美港。对对，所以我我那个时候就感觉到这是一个非常奇特的国家，然后我觉得它是一个非常非常陌生，但是又很美丽的一个地方。怎么说它很美丽？呃，我觉得它的建筑跟我们想象中这种美式的，譬如说有时候我们从。当年我还没有出国之 前， 比如说我们我们会比较熟悉欧洲 的， 或是美国 的， 或者是日本的景色。可是对于中东的景 色， 对于他们吃的东西、用的东西、他们建 筑， 应该会比较喜欢走的风 格， 我们都一无所知。所以去到那边之 后， 基本上就是一个完全全新的状态。
0: 对， 嗯，
2: 所以你会觉得有一种好像一种呃特别的中东的 美， 然后那边的人文。然后、呃、食物啊，各种，你会觉得它是一个
0: 很值得再去异国，很异，<笑>就是很异国，完全不熟悉的环境，对,对,对，完全不熟悉的异国风情。o、okay. 可是嗯、呃，刚刚一开始我们提到说，泰威是这个算是老唱片的收藏家，或者是说熟悉老歌。你去以色列的时候，就是去这个地区的时候，巴勒斯坦地区的时候，你有特别留意他们的音乐吗？嗯
2: <笑>、呃，其实。不算特别去留意他们的音乐，但是我会，我我从很年轻的时候，可能从十几岁开始，我就会很习惯性的去留意那个国家的老录音
0: 。每一个国家的老录音还是
2: 、呃、如果我有机会去到某一个某一些国家的话， okay. 对、嗯，那其实我会喜欢历史录音，也跟我自己旅游的经验有关。就是有一次我去意大利，是，然后嗯，我那个时候。去意大利的时候是跟我朋友去，然后我朋友他们是意大利的家庭，所以我就有机会去到他们的房子住在里面。然后那个房子已经四百年，是对，然后我就非常的羡慕，说：“哎呀，竟然有一个平民的普通人的家里竟然有四百年的历史。”前面有呃种很多葡萄，然后后院有游泳池，就是一个很很我们觉得很豪华的地方。然后呃，里面就我朋友的亲戚，其中有一个人他就问我说：“呃。”一百年前、两百年前，台湾的音乐是什么 ？OK， 对。然后我我无法回答，因为对我来讲，那以前，呃，我所我所受的教育里面，我我们会接触到很多的西方的音乐啊，我会知道说以前有哪些古典音乐作曲家，所以我那时候去到意大利就觉得哇，有机会我一定要去米兰的斯卡拉歌剧院，是或者去哪哪哪一些地方朝圣。然后我知道有很多的意大利民谣啊，什么《O Sole Mio》，是。呃，然后什么三大洲七啊那些，我们小时候都听过的。可是当我的朋友的亲戚他突然间问我这个问题，我瞬间不知道如何回答
0: 。你朋友的亲戚知道台湾就只有112年，不是不是一百一年？<笑>那时候去的时候不知道几年，可是听起来他问你100年前或200年前这件事情，你也很难想象啊
2: 。我很难想象，可是我觉得有触动到我，因为我、okay. 我阿公阿妈的年代就是100年前。OK， 可是我我我对于那个时候他们听什么？我我我没有办法回答，是难道是听寡语吗？还是听北管吗？ Oh, okay. 庙会里面的音乐，还是那时候听流行歌？那那时候最红的歌手是谁？对对，所以那时候反而是透过一个外国人的一个一个概念，然后他的角度，然后把我引到哎，我们台湾有什么？是对。那我觉得他会问我那个问题，也是因为我我去到意大利，我也会想要去了解他们当地。真正老的东西是什么？因为这个是传统，是如同我进到那个四百年的房子，我我就印象很深刻，是有一天那个阿妈突然间从那个角落拿出一堆乐色说要丢掉，然后我就说：“哎、欸，我可以看一下那个乐色吗？”结果是一八多少年的报纸，是就就我说：“哇，这个在在台湾的话应该是老东西吧？你要把它拿去丢掉，是应该叫文物，对文物、嗯。可是对对他们来讲的话，那个就是他们
0: 生活的一部分。OK， 对。好，因为其实刚刚太威有聊到一个事情，是因为外国人，呃，跟他提起了老音乐，或者是说数百年前的事情，但是因为台湾的生命很短，台湾目前也就一1一十 OK， 刚过完国庆日，大家可能还有印象。那可是问题是呢，对于其他国家来说、欸，动不动就是上百年或上千年的历史哦，所以他们会问一个历史悠久的往事，好像理所当然。可是对于泰威来说，却是触动他开启了旧唱片、老音乐的一个契机。我们待会要跟我们泰威来聊一聊，到底他了解了哪些事情，还有哪些事情是有趣的。我们先休息一下。Hello， 欢迎持续收听《八卦笨瓜秀》。刚刚我们先跟泰威聊到了一件事情，是他在意大利，哎，意大利的当地人唤起了他，好像要去思考关于一百年前的音乐，或者是更古老以前的台湾到底流行过什么哦。我们先请我们今天老唱片收藏家林泰威来跟大家打个招呼吧。嗨，大家
2: 好，新牛哥好
0: ，好泰威哈、哦。刚刚其实聊到一件事情，是这个意大利人唤起了你某一些，哎，好像要溯古。去回溯一些古往事情的契机，但是先聊一下这个，这个呃，关于自己你自己啦，研究老唱片、研究老歌是你的本业吗？还是你另外有工作在做
2: ？<笑>呃，我主要的工作应该还是策展类的。OK， 对，但、哦、是是中研院的什么研究员之类的，<笑>也没有那么厉害了。OK。对，但最主要就是说，这些老音乐，无论是做策展啊，然后最近出了一本《观音来了》这本书，最主要都还是让我能够在历史的录音圈子里面看到很多很多有趣的事情
0: 。OK， 所以你平时的工作算是在做策展？对，对呃，策什么类型的展
2: ？呃，各种不同的展览，大大小小。然后呃，我过去也曾经跟一些呃，像广播电台啦、啊，是呃，或者是跟国外有一些单位，譬如说像日本，他们之前曾经有想过，他们跟日本之间的音乐交流还蛮密切的。对，那尤其在一百年前，呃，有很多的音乐基本上算是因为一百<笑>年前他们是日本的，对对，所以那个时候就
0: 呃做了一些这相关的策展，是嗯好，所以呃，音乐或者是说唱片。是你一直在研究的领域，对？什么时候开始？就是这一系列事情是什么时候开始？嗯
2: ，大概从我去以色列那时候开始，那是二十<笑>年前。二十年,年前，那时候你几岁？二十出吧20初，还没有去
0: 当兵之前。可是，呃，为什么你以前就喜欢听音乐吗？就是在二十岁以前是喜欢听音乐的
2: 。呃，我觉得，我觉得我。更早之前，我其实不太懂得如何听音乐，基本上就是跟所有的人差不多，我也没有特别去学音乐、嗯。那，但是我当然音乐在我们的这个时代里面就是很普遍的存在。你打开电视，然后你打开 radio， 就所有的东西你都可以听得到音乐
1: 。对
2: 。但我觉得我应该是从那个意大利人问我这件事情之后，我才会真正的再去思考，到底除了流行音乐之外，我们。在一百年前，或者在整个一百年以内的这个进程，有哪一些其他的音乐？嗯，所以他
0: 问你之后，你就开始思考这个事情，然后开始开始进行的下一步是什么？开始找唱片吗？<笑>还是怎样？<笑>后来我读完
2: <笑>因为我,我后来我。我后来就是我，我不是去意大利吗？对，然后就就跟这一群意大利朋友嘛，那有几个人他们住在台湾，所以我回到台湾来之后呢，也很神奇。我觉得这个一切都是从外国外国人开始的，就是他们有一次我们到旗山去玩，然后那个高雄旗山，对，高雄旗山，然后他们就开车，开开开开开，然后就突然间下大雨，就下到没有办法，没有办法开车，雨刷没有办法。刷的那个状态，所以我们就停下来。停下来之后，刚好停在这间古董店前面。OK， 然后我就在门口看到了一张很老很老的唱片，圆圆的。我小时候没有那个唱片，我小时候是录音带，是，所以没有看到那个黑黑的东西。然后，呃，所以当我看到那个黑黑的东西的时候，哇！这个就是老唱片哎、欸，然后我就突然间想到我在意大利的时候的,的那个对话，然后我就跟老板买，那就五百块就卖我一张唱片，这张唱片是《求婚雅物》，就是以前台湾的一首老歌，然后我我我应该是从那张唱片开始，我就开始在呃不管网络啊或实体啦、啊、跳蚤市场里面疯狂的去寻找，因为我觉得那个寻找什么
0: 找,找唱片。
1: 对
2: ，OK， 对，因为那个时候其实我二十岁左右，我阿公我妈其实已经不在了。对，可是我我透过我第一次听老唱片的的经验，老唱片的音频非常的神奇，就是它会有一种高高的，然后头腔共鸣的感觉很重，对，然后尖尖的，是对。那我就完完全全联想到我阿妈小时候教我唱歌，因为她教教我的第一首歌是《某某涛太上，桃太郎，嗯，的日文歌。嗯但我不知道他为什么叫我,、嗯、我,我唱日文，你哼两句吧，大家应该有印象。Oh, 对，就是这个歌曲。对对对对,對,對,對,對,對就，就大家可能小时候都听过，但是我,我小时候的版本是我阿妈教我的日文的版本。那我那时候对于两个啦，一个就是我对于我阿妈的那个音频非常的，他为什么要这么尖尖扁扁的声音来唱歌？我后来买到留声机，买到了老唱片，我才赫然发现，原来我阿妈。他原来就是听这个留声机长大的，所以他的唱歌，他教我唱的歌声的这种感觉，也会类似留声机的感觉。嗯，那那另外就是我，我觉得我也从这个里面，我才会了解哦，原来台湾以前曾经是日本人是在统治，所以其实台湾的音乐的的开开端，录音的开端，接触留声机的这个开端，其实比一百一十二年更早。是对，在一八九八年那个时候，呃，台湾就已经有。这样的一個,一个管道可以接收当时最新的科技，也就是留声机的科技。是，嗯，
0: 好，刚有一件事情很有意思，因为这个呃，泰威听到他阿妈唱歌，其实也是这个尖尖扁扁的声音，所以其实你阿妈也在模仿留声机发出来的那一个感觉，不像是自然发出来的声。嗯<笑>声那个 vocal 声对不对？对，其实这件事情我后来有深深
2: 的去研究。对，呃，一个就是留声机它的它的时代特色，因为、okay. 呃，当时的留声机它低频比较少，所以你必须要高频才能够录进去。Oh, OK， 那另外一个是在一百年前人们的审美，就是声音的审美观念跟现在不太一样。现在可能会有低频，或者是有 A 口，但是那个时代是呃，不管是你在路边看寡语，或者是去听演唱，通通常在现场都非常嘈杂，所以唯有很尖、很高、很扁的声音能够突破重围。哦、oh. ，对，所以那时候的人们的一个声音审美观念就是，你要唱到很远的地方，中间也许有人在卖糖葫芦，是，但你要穿越这些人人肉，然后你要传到很远很远最远的那个观众的耳里，那你就
0: 是一个成功的歌手。OK， 嗯， oh, 所以难怪以前可能有一些听众还依稀记得，呃，笨瓜秀在二零一二零二零左右的时候，因为那时候音乐版权已经。呃 ，Plus Radio 已经没有再跟 Master 买音乐版权了，所以那时候 Round 只能播放一些老歌，三零年代什么葛兰呐、啊、这些的歌曲，那<笑>大家印象就很深刻，就是那些人都好像吊着嗓子在唱歌一样哦。呃，问一下泰威，因为呃这样听起来，你的研究范围或者是你钻研的领域哦，其实都是在台湾的区域对吗？对。
2: 台湾比较多，台湾比较多。对，因为我觉得其实国外有太多太多的研究，已经已经形成了，而且我觉得大部分他们的人们都已经理解他们老音乐。譬如说像猫王，譬如说披头士，还需要研究嘛。大家都知道啊，是,是台湾都知道，美国人当然更知道。对，那那可是那回过头来呢，台湾的流行机时代，其实发展的时代，我们有谁那么红？嗯，不知道哎、欸，是对。呃，所以我觉得我会特别专注在台湾，也是这个原因，因为因为
0: 因为大家不知道，所以我就很想去挖。那以你过去了解台湾老歌，应该这个叫老歌了吧？对对,對，老歌的定义是几年到几年的时候？嗯、呃，其实我我最近六零以前的老歌是这样
2: 吗？<笑>可是现在很多年轻人都觉得张学友就是老歌、欸，超老。他们有
0: 人跟我讲说,說<笑>周杰伦是谁？周杰伦好老，你听这。<笑>蔡依林好老哦、啊，啊、小朋友<笑>跟我讲说这好老，我就想说我的天呐！好，这可是在你研究的定义里面，老歌应该是几零年代以前叫
2: 呃，其实我最主要的研究范围在
0: 台湾的战前哦 ，OK 战前 o、okay, k 就是一九四五四五左右之前对对对对 ，OK 那以前的歌曲有没有什么样的特色？比如说。因为印象 run 的印象就好像比较悲情一点，啊、嗯，离乡背景的，啊、嗯呃，男欢女爱当然也有了，那还有一些是不是有些励志的？你自己的研究范围的时候
2: ，呃、嗯，其实之前我想要举一个例子，就是之前有曾经有一个剧组，然后这个剧组是一个设计师叫做郭伟，应该是在两年前吧，就他们的他。郭伟是一个时装设计师，然后他的他的设计的衣服非常成功，嗯、所以他就、呃、得到了纽约时装周的这个邀请他，他就要去展现台湾的的这个设计的风格。那当时他们的剧组呢，就想要、呃、拍一个 MV， 然后他们就找陈淑芳啊，也要去拍一个一个跟女同志有关的 MV， 那他们就来找我，就跟我讲说，哎、欸，当时有没有三零年代有哪一些老歌，真正的很老很老的老歌，有在讲到女同志的部分？然后我就搜寻一下脑内的这个记忆库呢，我就发现有一首歌曲其实非常特别，叫做《初恋读本》，他在教当时的人们如何谈恋爱。Okay. 那呃，如何谈恋爱？他第一个讲的事情，呃，他就是讲说每一个人要自由地去选择自己的爱情，你不要害怕，你应该要有自己的主见。因为其实，在二零年代之前，那时候呃，很多的台湾人还是没说直言。其实到了我爸爸妈妈的年代，还是没说直言。是。对，那所以呃，三零年代其实有这样的一个自由的呼声，就是你一定要有自己的选择权，自己的爱情要自己决定。所以这歌词写得非常暧昧，就是他把男生跟女生分开，那女生要如何追求自己爱情，听起来就有一点点像是，无论你的选择的性别如何，无论你选择的对象是谁，无论你们有没有年龄的差距，各种不同的差距，你都应该要忠于自己的爱情。是。对，所以我后来我就把这首歌曲提供给这个剧组，那他们就在《女儿是庄周》里面播放了这首台湾最红的歌后陈纯所唱的《初恋读本》。是
0: ，嗯，好，这个是你观察到的，就是好像会反映到当时社会的某一些，也许那个时候刚好大家开始在意关于个人的想法，嗯，关于呃自由恋爱。恋爱自由的这个憧憬或者是想象，所以歌曲就反映到那个时候的人民的心情，对不对
2: ？对，呃，其实刚新友哥有提到，就是说那个时代到底有没有非常的悲情？我倒觉得不会非常的悲情，但他们非常的荒谬。荒谬怎么说？我觉得他们那个时候反而。可以把很多很前卫的东西放进唱片里。OK， 刻意的，刻意的、嗯、對是对，就是说，像我们平常当然有一些情歌啦，乌雅灰什么那些情歌，那那很悲伤的歌当然也有。可是我觉得他们那时候也会有，像我们刚刚讲的《初恋读本》之外，也有一首歌叫做《跳舞西呆》， okay. 就是呃，因为那时候女性呃更早更早的女性她们要缠足，对，那缠足你就没有办法跳舞，你就只,只能坐着或躺着，或者走路要走很慢。但可是到了二零年代末，他们开始缠解缠竹之后呢，呃，那时候新的女性他们就不会再缠小脚，于是可以跳舞。是，所以那个时候这首歌曲就就就出现了。然后温喜温冰立当三当绑自由起，就是她可以很自由，我要去哪里我就去哪里去，我也可以跳舞。如果我缠足，我并不能跳舞。所以呃，我觉得那个时候呃，的确有很多很离奇。然后我们现在人。回听之后会觉得，哇，那个时候居然就有这样的一个思想。OK，
0: 好，嗯、所以其实歌曲不管歌词或者是当中的旋律，好像都会反映那个时代某一些些、呃、新的思维或者是新的变化，做一些分水岭，然后做一些印记，把它留下来，让后人知道、喔。待会我们太尉要跟我们聊一聊，他出了一本新书，书里面好像讲蛮多这些事情。我们先稍微休息一下。
1: 朋友好，我是汉斯阿妈，我是一个老人同志，我今年已经是六十二岁了。我经历了我们同志的人生的旅程。我觉得当同志并不是我们想要，但是这条路是我们要走下去的。所以大家要快快乐乐的、高高兴兴的去看待这个事情。所以说，你一定要规划好你的人生，因为我们。也是从年轻走过来，这个过程一定会很辛苦，但是我们只要保持愉快的心情去面对的话，这条路走起来就会很轻松。尤其是你要注意你身体的健康、感情的处理，还有经济上要稳定，这些都是以后我们老了以后会让你有信心感，这样你就不会彷徨。希望各位朋友。能在同志这条路上走得非常的轻松愉 快， 祝各位晚安。
0: Hello， 欢迎持续收听《不瓜笨瓜秀》。刚刚太威跟我们聊到一件事 情， 歌曲其实应该说所有的创 作， 尤其是像歌曲、文 学， 或者是那时候影像开始有的一些记 录， 都能够把。当时的社会，呃，反映在这些作品里头哦、喔。那这一次呢，其实太尉他出了一本书，在九月十六号的时候，这本书叫《怪音来了》，奇怪的声音哦、喔，怪音来了。这本新书好像就是把他过去所有对于老歌唱片，或者是那个荒谬的年代给记录下来。这本新书，我们请太尉来聊一下这本书好了
2: 。呃，对啊，这本书其实就呃刚出版。然后呃，我自己觉得我，我我我搜罗了很多很离奇的好笑的故事在里面。对，因为当时的唱片，我们不要把它想象成好像很严肃。它虽然是一个很昂贵的一个产品，可是其实当时的人们就是要买唱片，就是想要卖唱片，所以它就是一个商品。对，所以当社会的,的气氛如何，然后就会产出怎么样的唱片。所以我我在这本书里面，其实我有八张，然后每一张其实都很。轻松，都有很多的有趣的故事在里面，比如说恐怖故事啊，是然后情欲的故事啊，
0: 是
2: ，然后呃，譬如说寡欲啊，然后当时呃，他们如何追求最
0: 新科技 ？OK， 我先问一个问题：这个书当时为什么？就之前你为什么想好写这本书？呃，一开
2: 始的时候是呃，其实最主要就是因为累积了一段时间之后，就会有很多的话想讲。Oh, OK， 对，所以就把这样的一个，因为你会觉得你你这这很多的事情不能只有我知道這,这种感觉。那时候的,的音乐的故事非常的缤纷、嗯，而且也很多元。对，所以我那个时候除了自己研究，然后自己觉得，因为有些歌是还蛮蛮有蛮有趣的。譬如说有一首歌，它唱破了很多音，他们为什么还能够发行？唱破很多音啊，对， okay. 唱破很多音。Okay. 所以我把它。叫做呃，史上破音最多歌是对，为什么唱破音还能够发行呢？这难道是当时的一个风格吗？或者是什么？嗯、或者是当时嗯，如果我们知道《江山楼》《东会芳》里面有很多的艺旦的话，那这些艺旦们，他们跟他们的恩客之间的互动如何？那他们也有留留下一些唱片，是对。那他们的唱片唱腔又如何？嗯
0: ，对。所以这本书。呃，不是为了写这本书而开始写，而是你之前就已经累积很多资料，对，然后还累积很多故事以及这些算是各种素材，然后哎，后来觉得应该把它集结起来。你刚刚说里面有八个章节，对对对，然后里面好像包括了一些，有些是恐怖故事，<笑>然后还有一些是色
2: 色的故事，是是对对对对对，恐怖故事的话，就是其实呃那个时候的确，不管是台湾啊，或者是台湾。有很大的新闻，他发现日本啊，或在上海有一些离奇的故事，他们就把它录进录音来。是对，譬如说那时候就有福州起案，然后也有、呃、台湾本土的什么脏话起案啊，或者是、呃、像像、呃、有一个那个那个演员被杀，对，被被毒杀，好、喔，一个妓女啦，然后他们就也把这样的一个故事把它放进来。他那是呃说故事还是歌曲？嗯、他们把他变成歌谣。各种不同的都有可能，比如说比较简单的话， okay. 他们可能就用口说的方式把它录成笑话唱片。OK， 对。那如果是呃比较长一点的，他们可能就会找演员来演，所以就可能他会变成新歌剧。然后他们可能也会找人去解说，用像古代的圣主儒啦，就是先旁边旁白解说，然后解说完之后呢，这一群演员就去演这个故事重现，就像有声书一样<笑>，是这样吗？对对对对对，好。然后也有一些，譬如说像以前的关洛音 o、okay. k 对，关洛音他们也把它放进录音里面来。呃，那、啊<笑>啊、内容是会是什么？呃，这个关洛音呢，是以前其实大家都会有，我不知道大家有没有去过什么什么修间啊，然后就会有那个神西骂嘛。那可是有另外一个很类似的一个角色，叫做阿姨 ，OK， 那阿姨的话呢、嗯，他的最主要的角色就是当有一个人他很思念他不在的亲人的时候。然后那个亲人不在了嘛？那怎么办呢？那你只好透过一个人把你的眼睛蒙起来，然后他会带你到阴间去找到那个亡灵。是对，所以他们就把这样的一个故事把它呃出成两张唱片一套，然后呃，他的最主要就是说这个太太很像你想念他已已逝的先生，所以他们就真的把他带到阴
0: 间去，并且找到那个亡魂。好这些。呃，这个、八个章节，或者是甚至更多的故事，呃，太尉自己在看到这些情况，比如找到资料、啊，看到这些情况，你心里面应该觉得还蛮荒谬的吧？所以这些东西全部都录
2: 在里头。<笑>对，就是你会觉得当时的歌坛怎么这么离奇啊？因为我们现在如果此刻来讲啦，大部分都还是流行歌居多。对，那也许里面可能会有一些讲到时事，有一些可能会讲到。跟呃当代发生的一些新的事情有关，也许啦，比如说有些老舌，他们可能会放进去。但是你会发现在一百年前、八十年前，他们其实就已经把这些光怪陆离的、离离酷酷的东
0: 西，把它放到唱片里面，变成歌，然后或者是变成其他形态，然后放到唱片里面去。对對,对对对对，这很像是，哎、欸，其实太尉让 n 有一个想法，就是很像是现在我们现在可以 okay, 这几年。可以用手机拍短片、拍影片、嗯，然后一旦握有这一个呃自己决定发生的工具之后，我们开始狂拍，全世界都狂拍，乱拍一通。<笑>你想到各种题材都有可能变成短影片，在网络上面出现。对对对对,对。所以换句话说，一百年之后的研究者可能在回看我们现在二零二三年的一百年前的时候，会觉得。那群人好荒谬啊、喔！<笑>一个影影音有什么好玩的？居然完成这种情况，很像现在太尉看到这一百年前的唱片的感觉耶。
2: <音樂>对，所以当时的留声机就是我们现在的网络吧？可以，可以这样讲。OK， 然后大家就去
0: 发现，哎、欸，这个事情可以记录下什么？对,對，對,对，对，对，什么都来试试看。对
2: 啊，而且就是说，什么东西会进到唱片来？只要是有触及率的，触及率就是当时<笑>唱片卖得好，就是触及率嘛？对。對所以他们当时的确就会做这样的一个事情光怪陆离
0: 的，或者是引人好奇的，都会是优先选入的。对对，所以、okay. 太太有趣了。那这次在书本里面有有没有什么故事是让你最印象深刻的？嗯
2: 、呃，我印象深刻的是，首先就是意旦的这个部分。嗯，呃，因因为意旦是算台湾很特殊的一个一个传统，因为台湾更早之前清代的时候是是是中国的一部分，然后后来又。日本时代嘛，是那所以台湾的义旦文化，它其实受到一点中国的影响，也受到日本的影响，是所以台湾的义旦可以说，它要学日本歌，它要学日本国歌军姿带。但他也要会唱上海的那些京剧里面的小曲，什么梅兰芳的那些《霸王别姬》，他们都要学。所以台湾的一旦可以说，呃，就一个研究者林以如他提到的，他认为台湾的一旦是一个收纳箱，所有的东西都要会。是。那在这里面呢，我就发现有一个一旦蛮特别的，因为大部分的一旦他们从季一定有一些理由，譬如说爸爸妈妈可能突然间家道中落、嗯，或者是他本来对家境不好，没有钱，那就把你卖掉嘛。而且那时候的女性地位很低。那其中有一个驿蛋很特别，他叫做阿聪阿昌，对，听起来很很很很像男生的名字，但这个驿蛋很特别，他他是在台南的最先阁这样的一个驿蛋服务。那他有一天到了台中去出差，然后他去出差的时候呢，就那个面店老板就认出他，原来是一个有名的驿蛋，是他就跟他讲说，呃，你知道里面的有一个地方啊，就是有有石敬秀，你想看吗？石敬秀是。当年当然不是用实景秀了，就告诉他里面有人在巫山云雨，你要不要看？然后他就说好啊，那我就去看。他就进去里面看的时候，发现旁边有一大堆群众在那边，在那个洞口在那边看嘛，就发现有一对男女正在正正在疯狂做爱。是。然后阿琼呢，他就看了一下之后呢，他就说哇，男上女下好普通，然后就走了。那我我觉得阿琼他这个角色非常特别，就是说，我觉得他已经脱离了从季的悲情。他反而，呃，能够用一个女性的角色，呃，他去理解性爱是什么，然后男跟女的之间的关联到底是什么？我觉得他完完全全已经跳脱了那个那个本来很陈旧的史观。可是这个一切是录在阿琼的唱片里面吗？<笑>当然没有。是一个人，他把阿琼的这所候的故事写在报纸上面。OK， 对，可是阿琼另外有录唱片。OK， 对，所
0: 以分开了，啊、他不可能把这个巫山语把它录在唱片里面。可是可以知道说，<笑>阿琼在那个时候应该算是女性的呃某一些代表人物了。他有些想法可能是很前卫的，对、嗯，或者是很跳脱那个时代的窠臼的女性观点了。对对
2: ，因为通常我们可以想象，当你从记的时候。我们可以想象最多的，他就是抱怨他自己的人生，然后抱怨、报抱,抱怨天，各种的不满，对，各种不满、嗯，然后很可怜啊。那那那怎么办呢？那可是我觉得阿琼他很特别，因为记者在报道他去看人家这个石敬秀的时候，他其实已经有三个小孩。嗯、那他二十几岁有三个小孩，然后他从疾。那可是在这个状态之下，他没有被他自己的出身给给。給给绑住，是他反而用一种好像自我调侃的一个角度去看性的这个事
0: 情。他想说：“
2: 老娘知道的比你们<笑>
0: 多太多了。”对
2: ，所以那个月评其实还特别爆料了一下，就说为什么阿琼会觉得这个男上女下好普通，就是因为他其实都有在收集春宫图。各国的春宫图，所以他各种奇招妙招，他都看过了。是对，所以他就真
0: 的觉得这个就小菜一碟。好，所以从其实，在那个年代有蛮多的人物。而有趣的地方，他可能被记录下来，或者是他，呃，闪闪发亮的，在那个年代，我们现在回头看，会发现他们好像就是某些先驱者，或者是某一些在时代当中特别不一样的人物。但我们要请蔡伟跟我们聊一下，他写这本书有没有遇到什么样的困难，或者是那个时候早年台湾的禁歌以及创作自由的想法。我们先稍微休息一下。Hello， 欢迎持续收听《八卦笨瓜秀》。刚刚我们先听泰威来聊到了一个哎有趣的故事是，是那个时候呃早年的异蛋哦，有一些蛮有意思的存在，它可能超脱了当时女性的想象哦。先问一下泰威，你这本书呃让其实看到书的时候还蛮有意思，因为里面图很多，照片很多，然后文献资料很多，然后还附了一张 CD， 是不是？是，对。但请问一下，这个年头谁还有 CD player 呢？<笑><笑>你不要说黑胶鸡了，连可能 CD player 都没有哎、欸。其实
2: 我们那个时候的确要出版之前就在讨论这个问题，到底谁还有 CD player？ <笑>但是我，我我后来我们决定还是要放一张 CD 里面，其实就是一个仪式性了。OK， 对，因为你有这个东西，然后你把它放进去，然后有一个聆听的感觉，感感觉也是不错。那个如
0: 果真的跟得上这本书，或者太尉的。思路的话，可能会觉得说啊，那 CD 啊，老唱片哎、欸，<笑><笑>现在我都唱牛背了，<笑>对不对？好，来问一下，因为这么多资料在里头啊、哦，你在写这本书的时候，我们遇到什么样的困难
2: ？呃，我觉得最大的困难是因为，我觉得在我心里面有一个最大的一个想法，就是我想要保留当时，嗯，当时的人们他们到底对于唱片的想法到底是什么？真正的想法？可是，是对唱片还是对声音？呃，还是对音乐，各种。其实我 okay, 我我都有，我都有好奇。OK， 可是基本上，呃，当时的录音的人应该是 99% 都已经不在了，所以我觉得这是我遇到的一个最大的问题。对，那你,你无法问到第一手资料了。对，嗯、没错。可是我觉得从另外一方面来讲，我又觉得这是一个呃不容忽视的一个问题，因为呃，他不见了，然后就。就就不理他吗？其实我我常在想，因为我们其实还有一个女歌手活着叫英英，她现在已经一百零三岁了、哦。对，那那呃，常常我我看到她的时候，我会非常感动。可是英英，我们听到这个名字的时候，我们不知道原来有这样一个歌手。她当年超级无敌红哎、欸，有一首歌曲叫做《吉吉春》，她是原唱。是，所以呃，有有时候我面对她的时候，我自己心里面我都会升起一个回忆，有没有可能？某一个时间点就在台湾，但是却没有人知道蔡依林这个歌手哦， okay. 因为他在战前的确是超级无敌红，可是经过了几十年、九十年，竟然台湾没有一个人知道他，这种感觉有一种孤独感，所以我觉得这个也是一种使命的感觉，就是他们都不，他们都已经被时代淹没了，可是我们在这个时代还能够，好像有点抓住什么的一个时间点，我们就要赶快抓住。我们就不能让这个事
0: 情点再度溜走。是，这就这算是你呃这几年，这应该是二十年吧，二十多年来，对,对你做老唱片或者是老歌音乐的研究或者是收集，就有是有一种这种情绪在里头，这种情感在里头。对，也是因为这本书才会这样子，想说把很多事情让大家更多人知道。你自己有没有发现到说，台湾早期的音乐人，就是像你刚刚说，呃，这个战前。所有的音乐人，他们会想要透过他们的歌曲传递什么样的情绪吗？嗯，或是想要说什么话
2: ？其实我觉得最重要是他们能够表达自己。OK， 表达自己。对，譬如说我在这里面有一个章节叫做“笑话”，然后就专门在讲唱片里面哪一些哪一些东西在讲所谓的笑话。然后我发现有一个蛮神奇的事情，就是假设我们现在在 YouTube 里面，我们骂脏话， okay. 那可能就会被消音吧。是，那就就就自动，或者是有时候我们在电视节目里面听到在骂脏话，就会哔，然后就有一个音频，然后就把那个盖掉。是可是其实以前的笑话里面，就连最红的纯纯，他也要讲笑话的这个过程当中，里面都会骂脏话。OK， 他他会讲一些<笑>。我们现在听起来很难听的话了，是对。那什么什么靠腰那些什么什么都会有，但是比这个更严重的字词都会在里面。所以反我反而觉得，就是当年的唱片，他们并不是为了要要有哪一个目的，而是就是说，当时的人们爱听这个，所以我就可以很自由的啊把啊这些声音、这些呃有趣的事情，全部都把它录进来，然后也让大家听到这些，然后享受最新科技。
0: OK， 所以他们那个年代反而更自由，我觉得、欸、发生这件事情反而更自由。对，我觉得反倒
2: 没有特别的限制。Okay. 然后甚至也有很多光怪陆离，当然有一些被禁了，但是有一些，譬如说像我们在歌仔戏里面，我们现在都都觉得歌仔戏是台湾的国宝嘛。是，但是殊不知在一百年前的台湾的歌仔戏里面，真的光怪陆离的剧情，譬如说一个小姐，然后跟她的表哥在寺庙旁边的花园三批做爱，就是跟。跟那个小姐的那个婢女，然后后来那个小姐就怀孕怀孕之后表哥事后不理就，就就就就跑走了。那这样的一个故事也仍然可以在歌仔戏里面被编，然后被唱、被发行都没问题。是对，所以我反而会觉得那个时候我们现在的所谓的十八禁的制度，或者是有一些分级，反而让我们好像没有那么自由。OK， 以前的录音好像你要讲什
0: 么都可以、欸。OK， 可是这样像之后的不管、嗯、呃，台湾蛮多人熟悉，比如说在禁歌的年代啦，或者是这些这一个时段的音乐，你也有研究到吗
2: ？呃，基本上有，但是这个基本上反而是国民党来台湾之后才才比较严格。在日本只要有一些一些歌曲被禁，但是禁的以前禁的都是哪一些方向会被禁啊？刚、嗯、刚那个三批都可以过了，<笑>到底还有什么可以禁的？<笑>有一些，譬如说他在讲社会，呃，就是因为景气不好， okay. 所以大家没有波涛
0: 喽，啊，那个就被禁了。OK OK， 描描述社会的某一些堕落面或者是某一些沉沦面的时候是不行對,對,對
2: ,對,对，但是我我我自己的估算，当时被禁的唱片可能台湾没有超过二二十首歌。OK， 对，整个日本时代啦，嗯、可是到了战后国民党他们来了之后，他们禁的歌真的非常非常无敌多，是只要跟日本有关的就禁。對然后其实也有很多国语歌、台语歌都被禁了。对，什么《何日君再来》也禁，哦《望春风》也是。<笑>对，各种不同的，只要他想得到理由，都可以禁。对，所以呃，如果用这样禁跟不禁这样的一个一个呃标准来看的话，我反而觉得战前其实的确比较自由
0: 。战前也就是在一九四五年那个时候，对，更早之前，其实家大家言论是自由的。对,對 ，OK。最后面想要跟那个太维问一下，因为其实这本书哦，呃，刚出版没多久嘛。然后呢，有没有什么活动相关的活动，还是什么之类在发生？因为他这本书，很多人在看了之后的反应就是很丰富，因为里面很多很多故事，<笑>琳琅满目的故事看不完的、哦。还有没有什么样的活动是可以可以跟大家分享这件事情
2: ？呃，最近的话是十月十三号在魁府剧晚上七点半， okay. 对，有一场色色的，就是这里面都会讲跟情欲有关的事情。OK， 对，十月十三号对，对，在哪里？在魁府剧就在中山站附
0: 近。OK， 魁府剧那边。對,對,對,对，然后会有一个算是几点钟啊？晚上七点半。晚上七点半。对，十月十三号。可是有些听听众朋友可能听到时已经来不及了。不过本嗯嗯这本书这本书呃，里面收录了八个章节，有八个章节。对，然后大概有多少个故事量？你自己印象要？嗯
2: ，大概有三四十个故事
0: 在里面。嗯、OK， 然后从这个刚刚说战前更早之前，从第一章有黑胶唱片开始的。呃，历史资料还有人们的反应开始记录下来，对，然后一路写下来这样子，对对对。呃，最后面哦、喔，想要跟大家问一下哦、喔，因为说实在话，这一次能够邀请泰威来奔瓜秀，主要是要聊一件事，因为很多人都知道，我们也许会透过文学的方式，透过音乐创作的方式，透过戏剧的方式来发表自己的想法。那这一部分的言论自由或创作自由是相当难得的啦，尤其像音乐，它可以抒发情感，然后还可以撩拨情绪，引起共鸣，甚至可以凝聚众人。我们都知道说，哎、欸，很多做社会运动的时候，现场一听。要一首歌嘛？哦，有歌就可以让大家热、呃、血沸腾这样子哦、喔。那歌曲也可以吐露心声，所以其实像太威的这本书，呃，怪音来了，就可以看到台湾早年的歌曲，还有音乐人他们对于台湾那个时候那个年代的想法。那这些想法有可能会是。刚刚太威说的荒诞不羁，也有可能是相当有感触的心灵的一些声音哦、喔。想问看大家，你听过黑胶唱片吗？那你最喜欢的老歌是哪一首？你知道台湾曾经进过哪一些歌曲吗？都欢迎留言跟大家分享哦、喔。那最后面呢，也想要跟大家来聊一下，也就是十月二十八号是同志游行，欢迎大家一起来走游行。那今天很开心，也非常高兴能够邀请到老唱片收藏家林太威来到笨瓜秀，谢谢你来，谢谢金哥，谢谢大家。然后下个礼拜四呢，十月十九号是我们这个呃，终于结婚的 Vincent 跟 Gret a 哦。那 Vincent 很多人都印象深刻，之前在蔡英文当选总统之后 ，Vincent 跟他的伴侣曾经一度到总统府去跟蔡英文说，请你赶快通过同志结婚，因为我已经。年纪不小了，那我不晓得什么时候还可以继续等下去，等台湾同婚通过。那如今呢，二零二三年十月十四号，他们终于结婚了。Mason n 今年也六十岁了哈、哦，六十岁来结婚这件事情到底晚还是不晚？不过很高兴能够看到他们结婚。那同性老战友在下礼拜四十月十九号会来笨瓜秀，跟我们大家聊一聊他们这一路以来追求婚姻平权的过程，还有他们现在结婚的想法哦。今天节目就到这边告个段落了，非常开。开心，本瓜秀能够一直陪伴大家。我们下礼拜四见，拜拜，爱你们哦！感谢收听本集节目，欢迎分享、评分、下载、收藏，并从你习惯的 Podcast 平台订阅本瓜秀。此外，你的热情抖内也是对本瓜秀的最大肯定，让本瓜秀在未来的日子里。能继续陪伴大家。